0: תחתמו בלי לקרוא ובלי להבין לעומק את המשמעות של מה שאתם חותמים עליה, ולא רק את המשמעות הנוכחית, גם את המשמעות העתידית. איך ירוא החיים שלכם בעוד 10 או 15 שנה, עם אותו הסכם המון ובלי אותו הסכם המון? ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר, ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים, וכמובן על קרמה. שהיא בעצם תוצאה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לכרמה טובה. והיום אני רוצה לדבר איתכם על הסכמי ממון. הסכמי ממון יכולים להיות מוקש מאוד מאוד רציני, ואחת הטעויות הגדולות היא להימנע מלחתום להסכם ממון מתוך אמונה שמבוססת על רגש כן, שהנישואים יימשכו לנצח. טוב, הם באמת יכולים להימשך לנצח. אבל הם גם יכולים להסתיים בטרם עת, כמו שאתם בטח יודעים, ולא לעשות הסכם ממון מתוך אמונה או תקווה שכלום לא יקרה, זה כמו לא לעשות ביטוח רכב מתוך אמונה שכלום לא יקרה, או לא לעשות ביטוח חיים. אני חושבת שלדבר על הסכם ממון צריך בשלב מאוד מוקדם, כשהקשר מתחיל להיות רציני. וכבר בהתחלה אני אומרת לכם, סירוב לחתום על הסכם המון הוא תמרור הזרה ענק, וזאת תהיה טעות גדולה מאוד להתעלם ממנו. בשלב שאתם עדיין יכולים להימנע מטעויות, תשימו לב לתמרורי הזרה. ואם טמנתם את ראשכם בחול ולא חתמתם על הסכם המון ולא שמרתם על הפרדה רכושית ברורה, והייתם בטוחים שהנישואים האלה יימשכו לנצח, תצטרכו לקחת אחריות על התוצאות. וכאן אני, אני רוצה לספר לכם על שי, שאחרי שהוא יצא עם כל הנשים השוות של תל אביב, הוא הגיע לגיל 42 והוא הכיר את שני והוא שכל הקשרים שהוא ניהל עד עכשיו היו רק הכנה לקשר המדהים עם שני. היה ביניהם הבדל של 12 שנים, אבל ההבדל הזה לא הפריע לאף אחד, ובערך חודשיים אחרי הדייט הראשון כבר היה ברור שזה זה לנצח. מדורי הרכילות אה, הכתירו את החתונה שלהם כחתונת אה, השנה, והיא הייתה אירוע שדובר בו רבות, והוא תועד מכל הכיוונים. אה, מאות אורחים גדשו את גן האירועים היוקרתי, ולא הרגישו ולא ידעו כלום. על הסערה שרק חלפה על הזוג המואב הזה, שנקראה סערת הסכם הממון. שמעו סיפור. שבועיים לפני החתונה, שי ביקש משני להיכנס איתו לעורך דין שלו כדי לחתום על הסכם ממון. הוא היה ברור לו לגמרי שלא מתחתנים בלי הסכם ממון, הוא הרי לא ילד, הוא צבר כמה נכסים בחיים שלו, וברור שהאהבה שלהם לא מבוססת על ממונו והונו. אלא היא באמת אהבת אמת. בעיני שי, כל עניין הסכם הממון היה טכני לחלוטין, והוא יצא מנקודת הנחה שלשני לא תהיה שום בעיה עם זה. הבעיה היחידה היא שהנחות כשמן כן הן, לא תמיד הן עולות בקנה אחד עם המציאות. מה שנראה לשי כעניין טכני וברור, נחווה אצל שני כפגיעה איומה. הדרישה הגבית של שי לחתום על הסכם המון הייתה עבור שני הוכחה לזה שהוא לא אוהב אותה, לא דואג לה, וממש ראייה מוכחת לזה שלא אכפת לו ממנה. אוי, הדרמה, הדרמה הייתה כה גדולה, עד ששני ארזה בדרמטיות את כל החפצים שלה לתוך מזוודה שחורה, פתחה תגי טקסי, הזמין המונית, ונסע משם בדמעות. והיא השאירה ככה בהפגנתיות את המפתחות של האאודי החדשה ששי קנה לה על דלפק הכניסה. וואי, שי נכנס לפאניקה, הוא שלח לה עשרות הודעות, אבל לא, לא זכו לשום תגובה. היא כיבתה את הטלפון, היא נעלמה ל-24 שעות, ושי חשב שהוא עומד להשתגע. כשהוא שמע ממנה אחרי 24 שעות, הוא היה מוכן לעשות הכל כדי שהיא תחזור. כמובן שהסכם המון ירד מהפרק, הוא השתכנע שהיא לא תיקח שום דבר, עובדה שהשאירה בחניה את אאודי שהוא קנה לה. זה תרגיל יפה. הסערה חלפה, חתונת השנה חלפה, וככה חלפו להם גם עוד איזה שמונה שנים, ולקראת גיל 50 שי קצת השתנה. הוא קצת התרחק, הוא דיבר על משבר רגיל וחיטוט קצר בטלפון כשהוא חזר שתוי מבילוי והוא נרדם כמו איזה בול עץ, גילה לשני ששי מנהל רומן לוהט לא עם השותפה שלו לעסק. היא לא אמרה לו מילה, אבל שבוע אחר כך שי קיבל זימון לבית המשפט. הסתבר שמיום הנישואים, שני אוספת באובססיביות כל מסמך אפשרי, ומכינה את עצמה ליום שאחרי. שי, לעומתה, לא הוא לא העלה על דעתו כלום, הוא לא הקפיד לשמור על הפרדה בין הנכסים שהיו לו לפני הנישואים, הוא עשה כל טעות אפשרית. הוא צירף אותה לחשבון שלו מלפני הנישואים, הם גרו בדירה שהייתה לו מלפני הנישואים, והוא היה בבעיה. ומה הוא אמר לי? הייתי תמים, כך אמר איש העסקים הממולח, שמחתי עליה. עכשיו שנית טענה לשיתוף רכושי מוחלט, גם ברכוש שנצבר לפני הנישואים, בהכל, והיא עשתה שימוש בהיעדר הסכם ממון כראייה לכוונת השיתוף שלו בכל הרכוש. היא אמנם לא זכתה עדיין, והייתה לה לא פשוטה, אי, אבל בואו, הסכם ממון היה יכול למנוע הכל מראש לו, אבל בואו נדבר קודם על מתי לא כדאי לחתום על הסכם ממון. התנאי הראשון שאני רוצה להציב לכם זה אל תחתמו על הסכם ממון כתנאי להמשך הנישואים. וזה עולה הרבה מאוד פעמים. כשמישהו מאיים או מאיימת עליכם שאם לא תחתמו הסכם ממון שמקנה להם יתרונות, הם מתגרשים, הם יתגרשו מכם, אבל יהיו במצב הרבה יותר טוב עם שיפור תנאים. כשיש חושר, חוסר איזון כספי לפני הנישואים, הדרישה לחתום על הסכם המון היא מאוד לגיטימי, והיא גם מסתדרת עם הוראות של החוק. אבל כשבמהלך הנישואים, אחד הצדדים מבקש לערוך מקצה שיפורים ולהכתים את הצד השני על הסכם נוסף, שבו הוא נדרש לוותר על זכויות שמגיעות לו, או לתת זכויות שהצד השני לא זכאי להם, אז שימו לב, זו, זה דגל אדום. ואני רוצה לספר לכם על דנית ואורי. הם היו נשואים 22 שנה. כשהם נישאו, הייתה לאורי דירה קטנה בצפון תל אביב שאבא שלו רכש לו, ודנית הייתה סטודנטית שנה ב' שעובדת במלצרות, חוסכת כל שקל. שבוע לפני החתונה, אורי לקח אותה לעורך הדין של אבא שלו, והם חתמו על הסכם ממון, שאמר שהדירה של אורי תישאר שלו, ולדנית אין שום טענה לגבי הדירה או תמורתה אם היא תימכר. עם השנים נולדו להם ארבע בנות, דנית הפכה לעובדת סוציאלית שעבדה בשירותי הרווחה, ואורי הוא מחר לאחר הולדת הבת הבכורה אדירה, הוא קנה חברת תוכנה קטנה, ועם השנים החברה הלכה וגדלה. שלוש פעמים במהלך השנים תפסה דנית תכתובות של אורי, שנראו לה חשודות, היא עשתה לו סצנה מהגיהנום. אורי רתם את הכריזמטיות ואת יכולת השכנוע הפנומנליות. כשהוא ניחן בהן והוא הצליח לשווק לדנית את הטיעון הנדוש, זה לא מה שאת חושבת. הוא אמר שהוא אוהב אותה והוא הבטיח לה שאין שום סיבה לדאגה. החיים המשיכו, היו עליות, היו מורדות, באחת המריבות אורי הודיע לדנית שהוא רוצה להתגרש ממנה. ההודעה הדרמטית הכתה אותה בתדהמה, היא לא עלתה על דעתה אופציה כזאת, למרות שהיא תפסה את ה... לא מעט פעמים את התכתובות שלו, הוא אמר לה שהוא אוהב אותה והיא רצתה להאמין לזה. הערב הזה כשהוא אמר לה שהוא רוצה להתגרש ממנה עבר בדממה, מועקה מאוד גדולה הייתה בחלל. דנית ממש הרגישה שהיא טובעת ושאין לה אוויר והייתה במועקה נוראית. למחרת אורי חזר הביתה ומצא את דנית שוכבת במיטה בדיכאון. הוא ניגש אליה, הוא ליטף אותה, הוא אמר שגם לא מאוד קשה ושהוא מסכים שהם ילכו לטיפול זוגי, בתנאי שיחתמו על המון. דנית, היא כל כך שמחה על מפנה החיובי בעלילה, שהיא מיהרה להסכים גם לטיפול וגם להסכם ממון. כשהיא ניסתה לתאם להם תור לטיפול זוגי, הוא אמר שהוא ילך לטיפול רק אחרי שהם יחתמו על ההסכם, ושבועיים אחר כך הוא הניח על השולחן בסלון מעטפה עם טיוטת הסכם. Uh, הוא סירב לשלוח לה את ההסכם במייל, הוא אמר שיש לו רק קובץ PDF, ומבחינתו זה ההסכם שצריך לחתום עליו אם היא רוצה להישאר ביחד. באותה, באותו משפט הוא גם הבטיח שהם ילכו לטיפול, הוא אמר שהוא בטוח שיוכלו להתגבר על כל המשקעים, בכל זאת 22 שנים שהם נשואים, ומשפחה כזאת יפה לא מפרקים בקלות, לא ככה. והיא בכל זאת דנית הגיעה אליי עם ההסכם. ואני עברתי עליו, וראיתי שזה הסכם שבו, שאמר שהם מתנהלים בהפרדה רכושית מוחלטת, ובמקרה של גירושים, כל אחד יישאר עם הכספים והזכויות שרשומים על שמו. זאת אומרת, דנית, העובדת הסוציאלית, נשארת עם הזכויות הסוציאליות שלה ממחלקת הרווחה, ואורי נשאר עם הזכויות שלו בחברת התוכנה הגדולה. <אח> מאוד נעלבה מההסכם, אבל היא רצתה לחתום כדי להציל את הנישואים שלה. אל תחתמי, אני אמרתי לה. ההסכם הזה לא יגן לך על הנישואים. הנישואים שלך עומדים להסתיים ככה או ככה, כי כשבעלך מתנה את המשך הנישואים בכך שתוותרי על זכויות שיש לך, הוא מתכנן כבר את הצעד הבא שלו, הוא רק מרגיע אותך אה, במילים של טיפול ואהבה שלנו תנצח וכל זה. אז תראו, אם אפשר להציל את הנישואים שלכם, לכו לטיפול זוגי, לא צריך שום הסכם ממון שיטיב את המצב של הצד השני, אם מחר הוא מחליט להתגרש. ואם אי אפשר להציל אותם, אז אנחנו בכלל בהסכם גירושים, וכשאנחנו מנהלים משא ומתן להסכם גירושים, זה משא ומתן אחר לגמרי. ואני יכולה להוסיף ולספר לכם על הכוח שלי. שהיה בדיוק באותה סיטואציה, שם הייתה לו דירה מלפני הנישואים, אשתו רצה להתגרש, הוא התכנן אליה שלא תתגרש. היא ממש הגישה אנקדוט תביעות, וניהלנו משא ומתן, ובאיזשהו שלב הוא פשוט החליט לתת לה כל מה שהיא רצתה, והיא רצתה דברים לא הגיוניים שבחיים היא לא הייתה מקבלת בבית משפט, והוא לא הקשיב, ואמר לי, אני הולכת לחתום על ההסכם, אני רוצה להציל את הבית. אמרתי לו, תקשיב, לא, אין לי מה לעשות, אני חייב להציל את המשפחה. אמרתי לו, זה לא יציל את המשפחה, לא קונים נישואים בהסכם עמון או ב- בכסף. והוא לא הקשיב לי, ולא עברו שלושה חודשים וקיבלתי ממנו אס.אם.אס, רות, איזה טעות עשיתי, את צדקת בכל מילה. את מוכנה לייצג אותי בתביעה לביטול הסכם, ואני לא הייתי מוכנה לייצג אותו, כי לא יכול להיות שאני אתפטר כשאני ממליצה ללקוח לא לחתום על הסכם, ואחר כך אני אייצג אותו בתביעה שדורשת לבטל אז תיזהרו מהסכמים שהמטרה שלהם היא להציל את הנישואים במרכאות. הדבר השני שאני רוצה להגיד לכם לא לחתום, זה לא לחתום על הסכם ממון בלי שהבנתם לעומק את המשמעות שלו. אבל אני רוצה לספר לכם על גיל, שהוא תמיד היה חסר ביטחון ומשוכנע שיום אחד מירב תעזוב אותו. ולכן הוא דרש עוד לפני שהם התחתנו, שהם יחתמו על הסכם ממון, שלפי ההסכם כל אחד נשאר עם החסכונות שהוא צבר עד אז ועם המכונית שלו, והוא גם הכניס סעיף שאומר שאוסף השעונים שלו יישאר בבעלותו. מגיל צעיר, גיל מאוד אהב שעונים, והיה לו אוסף מפואר כזה של שעונים עתיקים וחדשים ונדירים ויקרים, והוא טיפח אותו בהתלהבות, וככל שחלפו השנים הוא הפך לאובססיבי יותר לשעונים שלו. כשגיל קיבל ירושה מסבתא שלו והם עמדו לרכוש דירה חדשה ולעבור סוף סוף לדירה גדולה יותר, הוא התנה את המעבר בחתימה על הסכם ממון נוסף, הפעם בקשר לדירה. הם היו נישואים כבר שש שנים והיו להם שני ילדים ומירב הופתעה מהדרישה לחתום שוב על הסכם ממון, אבל לא הייתה לה ברירה כי היא מאוד רצתה לעבור והיא ידעה שאם היא תתנגד הוא יעשה לה סרטים וכבר לא היה לריב. היא ניגשה איתו לעורך הדין של אבא שלו, וחתמה על ההסכם אפילו בלי לקרוא. מסתבר שהוא החתים אותה על הסכם שמחלק מחדש את הדירה החדשה, כך שהיא תקבל רבע והוא יקבל שלושת רבעי. <אח> <אח> השנים חלפו, נולדה להם עוד בת, הם עבדו קשה, הם ניהלו אורח חיים בורגני כזה, ונראו מבחוץ כמו משפחה מאוד מאושרת, אלא שבכל הזמן הזה גיל היה חסר ביטחון. והוא היה בטוח שמירב תעזור אותו לטובת גבר אחר, שווה יותר ממנו. מירב, היא באמת הייתה יפיפייה עוצרת נשימה, והוא קצת פחות, אבל אמא שלך הנחה אותה מילדות, שגבר צריך להיות קצת יותר יפה מקוף, והיא עברה אותו כמו שהוא, והיא ממש לא העלתה לעזור אותו. בשנתיים האחרונות, האובססיביות שלו כלפי שעונים וכלפי מירב ממש החריפה. הוא לא הפסיק לרכוש שעונים חדשים, והוא לא הפסיק לבדוק אותה ולעקוב אחריה ולחשוד בכל מילה שהיא אמרה, עד שמירב הלכה לסבול אותו יותר, ועזבה את הבית לכמה ימים לאחותה. ידעתי, הוא סימס לה. ידעתי שבסוף תתגרשי ממני, תמיד ידעתי. הוא התחיל לסימס לה באובססיביות, לא מבין שהסיפור הפנימי שלו הכתיב את המציאות, ושרק הוא הביא על עצמו את הפרידה הזאת. גיל התחנן למרב שהיא תחזור, הוא אמר אני אטפל בעצמי, אבל האמת שמבחינתה הרכבת כבר עזבה את התחנה. הימים האלה שהיא הייתה אצל אחותה, המחישו לה כמה רעש היה סביבה, והאובססיה שלו תקתקה לה בראש כמו מלא שעונים, והיא, כשהיא עזבה, היה לה פתאום שקט. שקט בנשמה, והיא ידעה שלרעש הזה היא לא חוזרת. עוד לפני שהיא הספיקה לפנות לייעוץ משפטי, הוא כבר הגיש בקשה ליישוב סכסוך והיא קיבלה מכתב מעורך דין שמייצג אותו, זה שערך עבורם את הסכם הממון לפני כמה שנים. היא הגיעה לפגישה עם העורך דין הזה והיא לו, תקשיב, אני אפילו לא קראתי את ההסכם. והוא אמר לה, תקשיבי, ההסכם אושר בבית משפט, אין סיכוי לטענה שלא קראת ההסכם, והוא צודק. ואז הוא שלף מסמכי בנק, והוא אמר, אמר לה שיש להם חובות והלוואות של מאות אלפי שקלים, והיא לא הבינה איך זה יכול להיות. ואז הוא אמר לה שהחלק שלה בדירה בקושי מכסה החובות, והוא הציע לה לקבל 150 אלף שקל כנגד החלק שלה בדירה. גיל, לעומת העורך דין, אמר לה בואי תחזרי הביתה, נשכח מכל הפרשה הזאת, כי בואי, אם את מתגרשת ממני, את בבעיה רצינית. מירב לא הסכימה לחזור ולא הסכימה ללכת איתו יותר לעורך דין שלו, והיא אמרה לו שהיא רק רוצה קצת שקט והם יראו מה לעשות. אלא שגיל האובססיבי הזה, הוא לא היה מוכן לתת לה קצת שקט, הוא, הוא הגיש תביעה לפירוק שיתוף בדירה ובחשבון הבנק. בתביעה הזאת הוא ביקש למכור את הדירה, לחלק את התמורה שלה לפי הסכם הממון, ככה שהיא תקבל רבע והוא יקבל את כל השאר, ולהחזיר את החובות בחלקים שווים. את אוסף השעונים שלו שבוטח באחד וחצי מיליון שקלים הוא לא הזכיר, בגלל שלפי הסכם הממון הראשון השעונים שייכים רק לו. כשמירב הגיעה אליי הסברתי לה שאת הסכם ממון היא לא תוכל לבטל, ומאוד חבל שהיא לא חתמה, אבל החובות הכבדים שלהם נראו, לא הסתדרו לי עם ההכנסות שלהם ועם רמת החיים שלהם, וביקשתי מנה לאתר מסמכים. מה מסתבר? גיל נהיה לבדו את חשבון הבנק המשותף שלהם, מירב אף פעם לא בודקה מה קורה שם, ורק כשהיא ניגשה לבנק לחתום, היא רק ניגשה לבנק לחתום על מה שצריך, כשהוא אמר לה שצריך לקחת הלוואה. ואז מה מסתבר? כל פעם שהוא לקח הלוואה בחשבון המשותף, הוא קנה שעון חדש. את אוסף ההלוואות שלו הוא דאג לטפח באמצעות הלוואות עתק, אבל מבחינתו ההלוואות משותפות והשעונים לא. ואת כל זה הוא עשה בגלל שהוא כבר ידע שיום אחד הם יתגרשו. זה היה בראש שלו. ואז בכתב ההגנה שהכנו, טענו שלא יכול להיות שהשעונים נפרדים, אבל ההלוואות שהוא, לקחו, שהוא לקח כדי לרכוש אותם, הן משותפות, ויש להצמיד את ההלוואות לשעונים ולחייב רק אותו להחזיר את ההלוואות. אבל שימו לב, אל תחתמו על הסכם ממון בלי לקרוא, כי לא תוכלו לבטל אותו בטענה שלא קראתם. ואתם תצטרכו לקחת אחריות על המחדל הזה שלכם לא לקרות. והיו אצלי אנשים שאמרו, יום, אני חתמתי על הסכם ממון, אבל אפשר יהיה לבטל את זה אחר כך, לא. אז זהו, לא. תזכרו, אי אפשר לבטל את זה, גם לא אחרי 20 שנה. הדבר הבא שאני רוצה להגיד לכם לא לעשות, זה לא לנסות לח... לחסוך במס בלי לחתום על הסכם ממון. עכשיו, את יודעת שזו דוגמה... מאוד ספציפית, אבל יכול להיות שהיא תציל מישהו, אז תקשיבו. יש מקרים שבהם הדאגה העיקרית היא דווקא מרשויות המס. אתם יודעים, לגיטימי לתכנן מס, והשאיפה היא תמיד לחסוך בתשלום מסים, וזו שאיפה לגיטימית לחלופין. הבעיה היא שכששוכחים לחבר לתכנון המס, גם הסכם ממון. מתוך האמונה השגויה שדיברנו עליה, שהזוגיות חסינה, לא יקרה כלום. וכשאין הסכם ממון, החיסכון במס עלו, עלול לעלות ביוקר. קחו לדוגמה את רמי והדר שניסו לחסוך בתשלום מס רכישה. שנים רמי לא סבל את ההורים של הדר. לא משהו של הורים בהרבה מקרים, וחלק גדול מהמריבות שלהם היה סביב הסלידה של רמי מהחטטנות של אמא שלה, והוא ניסה להימנע כמה שהוא יכול מביקורים אצל ההורים של הדר. אבל את הכסף שלהם הוא דווקא חיבב מאוד, וכל פעם שחשבון הבנק שלהם היה במינוס, הוא שלח את הדר לבקש מהוריה עזרה. ההורים של הדר כבר הבינו שרמי לא מחבב אותם ומרחיק מהם את הבת שלהם, והם מאוד כאבו על זה, והכאב הזה שלהם לא הותיר את הדר אדישה, ולאט לאט, לאט היא גם... זה עמעם את האהבה שלה אליו. מסתבר, כשהם התחתנו לפני תשע שנים, ההורים של הדר נתנו להם כסף בשביל לרכוש דירה. אלא שלהדר הייתה דירה נוספת שההורים שלה רכשו לה עוד כשהיא הייתה ילדה, ושכר הדירה שימש אותם במשך כל השנים. בגלל שהייתה לה דירת ילדות על שמה, אם היו רושמים על שמה עוד דירה, מס הרכישה היה גבוה במיוחד. והם אמרו, חבל, באמת, עוד כמה עשרות אלפי שקלים, חבל, כאב הלב. ואז מה שהם עשו, הם החליטו לרשום את הדירה על שם רמי, רק על שמו. לא עלה בדעתם להחתים אותו על הסכם כלשהו, הוא היה בחור טוב, אז הם סמכו עליו ב-100% והם היו תמימים, מה זה תמימים? בשלב כלשהו, הדר פגשה במקריות בבנק את הבעל של החברה הכי טובה שלה, והתחיל ביניהם רומן ש... אמנם מאוד ריגש אותה, אבל גם עשה לה מעקה מאוד 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 גדולה. ומהר מאוד רמי קלט את התכתובת, שכר חוקר פרטי שהביא לו ראיות על הקשר, הגיש תביעת גירושים בבית הדין הרבני, ואמר, אני רוצה להתגרש, לקבל אלה, את המשמורת על הבנות, ושהדר תצא מהדירה. ומה הוא אמר על הדירה הזאת? הדירה הזאת נקנתה לי במתנה על ידי ההורים שלה. ומתנות, כמו שידוע, לא מחזירים. והוא הציג גרסה, בגלל שלהדר כבר יש דירה, ההורים שלה רצו לקנות גם לו לא דירה, בגלל היחסים המצוינים ביניהם. זה לא הצליח לו הדבר הזה, כן? אבל עלויות הייצוג המשפטי במלחמה על הדירה היו כל כך הרבה יותר גבוהות מהחיסכון הזה במס רכישה שלפני כמה שנים. ורק כשרמי הבין שהגרסה שלו לא מסתדרת עם כמות ה-SMSים המשמיצים שלו את ההורים של הדאר, הוא הסכים לחתום <תאר> על הסכם גירושים, למכור את הדירה ולהתחלק חצי-חצי. <אז>, אז תשימו לב, אתם מנסים לחסוך במקום אחד, זה עלול לעלות לכם ביוקר במקום אחר. ועכשיו בואו נדבר על שיתוף ספציפי בדירת מגורים. לפני 20 שנה הגיע אליי בחור צעיר, בואו נקרא לו דוד. הוא אמר לי שהוא מתכוון להתרתן עם מיכל החברה שלו מהתיכון, שההורים שלו קנו לו דירה ושהוא אמור לקבל מסבתא שלו בעתיד עוד דירה. למיכל לעומת זאת לא היה כלום. היא גם לא הייתה צפויה לקבל, היא באה ממשפחה בלי כסף, והוא ביקש שהם יערכו הסכם ממון, ומיכל מאוד נלווה. קלאסיקה, כן? <אם> והוא בא אליי, הוא לי, תגידי, אני חייב הסכם ממון? כי הרי זה דירות מלפני הנישואים, אחת מלפני הנישואים, אחת במתנה. ובאמת יש לנו במדינה חוק, חוק יחסי ממון בין בני זוג שחל על כל מי שהתחתן אחרי ראשון לראשון 1974, שזה אומר כמעט כולם. ולפי החוק הזה, מי שלא עשה הסכם ממון, חוק יחסי ממון הוא בעצם הסכם הממון שלו. והחוק הזה אומר שרכוש מלפני הנישואים הוא לא רכוש משותף, ורכוש שמתקבל במתנה ובירושה הוא לא רכוש משותף. אבל מה שקורה, זה שבשנים שחלפו, פסיקת בתי המשפט קובעת לעיתים קרובות ההפך. זאת אומרת, שגם רכוש נפרד, ולפי, לפי חוק יחסי ממון, הוא בעצם רכוש משותף, ובעצם הדרך היחידה להגן על רכוש נפרד, היא על ידי הסכם ממון. ואני רוצה לספר לכם על פסק דין מאוד מאוד מפורסם. שבו בני זוג חיו יחד 15 שנה, אבל תוך כדי הם נפרדו, אפילו באמצע הוגשו, הוגשה תביעה על ידי האישה, ואז הם חזרו ונולד להם עוד ילד. אחרי זה הם נפרדו, והאישה הגישה תביעה רכושית לבית משפט לענייני משפחה, והיא אמרה שנכון שהדירה היא של הבעל מלפני הנישואים, אבל הוא קנה את הדירה ממש בסמוך לנישואים, כדי שהיא תשמש למגורי המשפחה העתידית. ולא למשל לצורכי השקעה. היא אמרה שבמהלך הניסויים הם ביצעו שיפוץ ניכר בדירה, הגדילו את הסלון, היא טענה שהם חיו שיתוף מלא, ולכן צריך להחיל את השיתוף גם על דירת המגורים. שיתוף ספציפי בדירת מגורים. בנוסף, היא אמרה שבני הזוג הסכימו למכור את הדירה ולרכוש דירה אחרת תחתיה. עם התמורה שהם יקבלו מהדירה ועם חסכונות משותפים. וההסכמה הזאת לטע... לטענת האישה בבית משפט לענייני משפחה מלמדת על זה שהוא התכוון לשתף אותה בזכויות בדירה. והיא גם הביאה עד שהעיד שהם תכננו למכור את הדירה כי היא לא רצתה לגור בה ולרכוש במקומה דירה חדשה. הבעל, זוכרים את ההוא שהתייעץ לפני 20 שנה? הוא אמר, מה פתאום? הדירה, אני קניתי אותה לפני הנישואים, ארבע שנים לפני הנישואים, שנתיים לפני שבכלל הכרתי אותה, ולכן זה לא הגיוני להגיד שהמגורים העתידיים שלו איתה, היו שיקול ברכישה הזאת. זאת אומרת, זו לא דירה שנרכשה ספציפית לצורכי המשפחה. הוא אמר שלא עשו שום שיפוץ נרחב בדירה, חוץ מזה שסיידו אותה פעמיים במהלך השנים. הוא אמר שהוא עשה עוד איזה שינוי, שזה שבירת קיר, שהוא בכלל עשה את זה לפני הנישואים. כך שבכלל לא הייתה איזושהי הוצאה כספית או השקעה כספית שהאישה הייתה שותפה לה. והוא טען בבית משפט לענייני משפחה שהאישה לא הוכיחה כוונת שיתוף ספציפי בדירה הזאת בנסיבות העניין. בבית משפט לענייני משפחה השופטת קיציס מקבלת את התביעה ואומרת, כן, יש שיתוף ספציפי בדירת המגורים. נאמר בפסק הדין של בית משפט לענייני משפחה שהאישה אמנם לא הוכיחה את הטענה שלה בדבר שיפוצים נרחבים בדירה, ויחד עם זאת היא כן הוכיחה את הטענה לפיה הם התכוונו למכור את הדירה ולהשתמש בתמורה שתתקבל בצירוף חסכונות לצורך רכישת דירה משותפת. הבעל לא משלים עם פסק הדין, מערער למחוזי. המחוזי הופך את פסק הדין של בית משפט לענייני משפחה וקובע שהוא מרחיק לכת. אומר בית משפט מחוזי, הדירה נרכשה לפני הנישואים, לא שולמה משכנתה, לא היו השקעות משמעותיות בדירה, אחרי הנישואים אה, לא התנהלו על מי מנוחות, האישה אמרה שהבעל יתעלל בנפשית ומילולית, ואומנם הוכח שהם חסכו 400 אלף שקל על מנת לרגוש דירה, אבל... היא לא, או בית משפט המחוזי אמר שהאישה לא הרימה את הנטל להוכיח שהייתה גם כוונה למכור את הדירה של הבעל ולצרף את התמורה לחיסכון לשם רכישת דירה חדשה. ולכן הפכו אה, את פסק הדין של בית משפט אה, לענייני משפחה וקבעו שהמבקש, שהאישה לא עמדה בנטל להוכיח שקנתה לעצמה זכויות בדירה. הגיוני סך הכל לא. הפעם האישה לא משלימה עם התוצאה, מגישה בקשת רשות ערעור לבית משפט עליון. השופט דנציגר בבית המשפט העליון נותן לאישה רשות ערעור, מקבל את הערעור והופך את פסק הדין המחוזי. השופט דנציגר מייבא בפסק הדין של בית משפט עליון לתוך דיני המשפחה רכיב מהמשפט הפלילי, ואומר שאם בן זור מבקש שיוקנו לו מחצית זכויות בדירת מגורים שנרשמה על שם בן הזוג האחר, הוא צריך להוכיח לא רק חיי נישואים משותפים או ממושכים, אלא דבר מה נוסף. דבר מה נוסף זה מונח של לקוח מהמשפט הפלילי. הדבר מה נוסף הזה צריך להעיד על כוונת שיתוף בנכס הספציפי הזה. ואז, אז מה, מה זה אותו דבר מה נוסף שבגינו אומרים לאותו בחור שהתייעץ לפני 20 שנה, התכוונת להכניס את אשתך כשותפה לדירה? אומר השופט דנציגר, במקרה הזה מספיק שהוכחו הבטחות ומצגים נמשכים, והוכח שסוגיית הדירה עמדה לא פעם במהלך השנים במרכז הדיון בן בני במישור הראייתי הוא אמר האישה הביאה עד, חבר משותף שעזר לפייס בני הזוג ובית המשפט לענייני משפחה קבע שהוא מהימן והעדות שלו לא נסתרה ולכן לא מדובר במקרה של מילה נגד מילה אלא יש לה פה את העד כדבר מען נוסף. ואז השופט עמית שגם הוא ישב בהרכב של בית המשפט העליון אומר אני הולך לעשות סדר והוא קובע שורה של פרמטרים שמעידים על כוונת שיתוף ספציפית בדירת מגורים. הוא אומר, קודם כל צריך לבדוק אם הדירה הובאה על ידי אחד מבני הזוג לנישואים, כמו במקרה של פסק הדין שסיפרתי לכם, או שהיא נרקשה על ידי אחד מבני הזוג אחרי הנישואים. אם הדירה נתקבלה בתקופת הנישואים מכוח המתנה או ירושה, אז הוא אמר, אז צריך מידה יותר גדולה של הוכחה. שצריך לשים לב שאם אחד הצדדים קיבל מתנה תוך כדי נישואים, עובדה שבחרו לתת רק לו לא את המתנה ולא לשני בני הזוג. אם הוא אמר בואו נבדוק גם אם לבן הזוג השני יש דירת מגורים או נכס חיצוני אחר שהוא הביא איתו לנישואים ושנותר רשום על שמו, כי לא יכול להיות שאתה, לך נכס אחד ואתה תבקש שיתוף ספציפי בנכס של בן הזוג השני. הוא אמר גם צריך לבדוק את אה, משך התקופה בה הדירה הייתה רשומה על שם אחד מבני הזוג וכמה שנים הם התגוררו בדירה. ככל שהתקופה קצרה יותר צריך הוכחה יותר גדולה לשיתוף. הוא אמר שצריך לבדוק את אורך הנישואים עד לקרע או עד לגירושים, וככל שתקופת הנישואים קצרה יותר צריך הוכחה רבה יותר לשיתוף. צריך לבדוק אם לקחו הלוואה של משכנתה על הדירה, ואם משכנתה שולמה במהלך השנים במשותף. אם נעשה שיפוץ מסיבי או תוספת בנייה מהותית שמומנה על ידי שני בני הזוג, אם הם התנהגו באופן כללי באווירה של שיתוף ושל מאמץ משותף, ועוד נסיבות ספציפיות נוספות כמו יצירת מצג, כמו שהיה בפסק הדין שסיפרתי לכם. עכשיו אני רוצה לספר לכם על פסק דין מעניין של כבוד השופט יחזקאל אליהו. שניתן באוגוסט 2019 בבית משפט לענייני משפחה בתל אביב. לאישה, שאני הצגתי אותה באותו מקרה, היו שלוש דירות. דירה אחת נרכשה לפני הנישואים מכספי פיצויים שהיא קיבלה כשנפצעה בתאונת דרכים. זאת אומרת, שימו לב, גם כספי פיצויים, כספי פיצויים על נזק גוף לפי חוק יחסי ממון הם כספים נפרדים, וגם זו דירה שבכלל נרכשה לפני הנישואים, ובדירה הזאת הם גרו, זו הייתה דירת המגורים שלהם. את הדירה השנייה היא קיבלה במהלך הנישואים בירושה מסבתא, והייתה לה עוד דירה שלישית שהועברה לה במתנה מאחותה במהלך הנישואים. אחרי 20 שנה הבעל החליט להתגרש ממנה והוא הגיש תביעה לפסק דין הצהרתי שיקבע שהוא שותף בכל שלושת הדירות. לא הייתה לו שום ראייה לטענה הזאת שהוא שותף ואז הוא החליט לבנות תיק. זוכרים את פסק הדין העליון שעכשיו סיפרתי לכם? אז עורך הדין שלו קרא את פסק הדין של השופטים דנציגר ועמית בבית משפט העליון, והחליט ליישם אותו אחד לאחד. והוא בנה תיק. הוא קודם כל קיבל ייעוץ ליזום את השיחות כדי להקליט אותה, וזה היה בשלב שהוא רצה לעזוב, והיא ממש ביקשה שהוא יישאר. בנוסף, הוא אמר שהם שיפצו ביחד את הדירה ושההורים שלו העבירו להם 100,000 ש"ח לשיפוץ הדירה. והוא הביא גם עד שאמר שהוא הניח שהדירה משותפת, ואמר שהם עמדו למכור אותה ולקנות דירה אחרת במקומה, ושהייתה דירה נוספת במרכז השיח הזוגי. בקיצור, הוא ממש הציג שלל טענות שכולן נשאבו מפסק הדין העליון שעכשיו סיפרתי לכם עליו. התיק הזה נוהל במהלך 2018 ופסק הדין התקבל באמצע 2019. אה, אותה אישה שאני הצגתי אה, סיפרה לי שהיא באמת הייתה אצל עורך דין לפני הנישואים והיא חשבה שאולי צריך לעשות פה הסכם ממון אבל העורך דין אמר לה לא צריך, הסכם ממון חוק יחסי ממון אומר שהדירה הזאת נפרדת בדיוק כמו דוד שבא להתייעץ איתי. עכשיו, זה היה תיק מאוד לא פשוט, כי ראיתם כבר כמה מעט צריך כדי להוכיח כוונת שיתוף ספציפית בנכסים, והתיק הזה הוכרע על בסיס חקירות נגדיות. אז מה שהוא עשה, הבעל, הוא צירף מעל 100 עמודי תמלילים של השיחות שהוא יזם עם האישה. עכשיו, לא משנה כמה עמודים, 100, 200, 500, עורך דין חייב לקרוא. כל מילה בתמלילים האלה, וממש באופן מאוד יסודי, ושלא יוכלו להפתיע אותו עם שום דבר. גם לא צריך לצרף כל דבר שהלקוח מביא, כי מה שקרה שמה זה שעורך הדין שלו לא קרא את כל התמלילים, והוא צירף uh, שיחה, שהוא אומר לה, אני בכלל לא רציתי לגור בדירה הזו. את הלכת ובחר, אני רציתי לגור בעיר אחרת. והאמירה הזאת הפילה לחלוטין את הטענה שלו שהם בחרו יחד את הדירה ושהדירה הזאת נרגשה לצורך מגוריהם. ואז הוא צירף דף חשבון של ההורים שלו שרואים בו העברה של 100,000 ש"ח אבל לא רואים לאן. והוא אמר שזה הופקד בחשבון המשותף. היא אמרה מה פתאום? והוא באמת, הוא לא הביא, הלוא החשבון המשותף מצוי בשליטתו, נכון? הוא לא הביא דף מהחשבון המשותף שמראה שה-100,000 ש"ח האלה באמת הופקדו בחשבון המשותף. וברגע שזו ראיה שהיא בשליטתו והוא בוחר לא להביא אותה, זה משמש נגדו. ככה שגם גרסת המאה אלף שקל קרסה. על שיפוצים לפני הכניסה לדירה, הוא הודה בחקירה הנגדית שהוא לא שילם כלום, למרות שהוא צירף חשבוניות שהוא מצא בבית, ובתקופת החיים המשותפים לא היו שיפוצים חוץ מצביעת דירה שלא נחשבת כהשקעה. העד שהוא הביא בחקירה הנגדית אמר שהוא הניח שהדירה משותפת, אבל הוא הודה שלא היה לו מושג על כלום. והבעל גם הודע שהדירה מעולם לא עמדה למכירה. בקיצור, לא היה לו דבר מה נוסף. והשופט אמר בפסק הדין שלא הוכח דבר. כלומר, כמה שהלכת השיתוף הספציפי נפוצה, עדיין צריך להוכיח אותה, ואי אפשר לבנות תיק על גרסה עובדתית לא נכונה. וכשכל הגרסה העובדתית שלך נופלת, בית משפט רואה, רואה בכך חוסר תום לב. אבל את כל המשפט המטורף הזה אפשר היה למנוע אם הם רק היו עורכים הסכם ממון. אז שימו לב, כשיש לכם נכסים שאתם רוצים לשמור עליהם בנפרד, חשוב מאוד לערוך הסכם ממון, במיוחד אם מדובר בדירת מגורים. אם אתם עומדים בתור זוג צעיר להתגורר בדירה ששייכת לאחד מכם, הצד שהדירה שייכת לו, צריך לדרוש הסכם ממון, וזה לחלוטין לגיטימי. ואני רוצה רק להזכיר לכם את מה שדיברנו עד עכשיו. אז כמו שאמרנו, אל תסמכו על חוק יחסי ממון. אם יש נכסים שצריך להדגיש שהם נפרדים, תעשו הסכם ממון. אם כבר בתחילת הנישואים יש התנגדות עזה להסכם המון, שימו לב, זו נורת אזהרה. מצד שני, אל תחתמו על הסכם ממון מהסיבות הלא נכונות. אם יש דרישה להסכם ממון כתנאי להמשך הקשר למשל, תבדקו טוב טוב על מה אתם נדרשים לחתום. אל תחתמו בלי לקרוא ובלי להבין לעומק את המשמעות של מה שאתם חותמים עליה, ולא רק את המשמעות הנוכחית, גם את המשמעות העתידית. איך יראו החיים שלכם בעוד 10 או 15 שנה, עם אותו הסכם ממון ובלי אותו הסכם ממון? ותזכרו, אה, אי אפשר לבטל את הסכם הממון, אז אל תתילו בכך, אה, אל תקלו בכך ראש. זהו היום, תודה שהזמתם. אם אהבתם את הפרק, מסמכים, תודה שגם